0: 青木玄太
1: 足立理香サン
0: デーコレクション暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理香サンンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: さあ今日のオープニングトークは40歳もう40歳。はいあの私今年40歳なんですすよね,あうですねおめでとうございま本当にでも、うん、20代から30代になる時とか、はい、あまり思わなかった考えが結構あってえなんですかいやなんだろうな年取ったなっていう、はい
1: はいはい、あなんか違います二十歳は二十歳で結構ガラッと変わるじゃないですか二十、まあね
0: 、歳ってねやっぱり変わりましたけど、うん、20代から30代の時はなん,かなんだろうな仕事も家庭もこう一生懸命というかこう、うん、あまりこう振り返る余裕もなくという感じだったんだけれども。なるほどなるほど40になったときはあっ40になったのかってちょっとねこう例えば生活とか、はい、お金の使い方とか、うんうん、いろんなこと変えようかなっていう,う割と転機になったんですよねなるほどでも足立さん先月31歳になりましたよねそ,その時の SNS に足立さん書いてたんだけど、うんうん「31歳になりましたと」と、はい「本格的な30代が始まった」って書いてあって。<笑><笑>面白いなと思っていや30歳も30代なのに31になったら本格的にそっかそっかと思ってそういう考えでと僕はまだ本格的な40代は始まってないのかってあれ見て思ったんですよねそうで
1: すよだってまだ39引っ張ってますから
0: まあ引っ張ってる 40, 40はまだ
1: そう29から30になったばっかりだからまだ新米冷静感は出せるんですけど,なるほど
0: でも31は
1: もう本格的な30代です<笑>だ
0: から僕はまだ本格的な40代じゃないんです正確に言うとそ
1: うですね来年から本格的な40代が始まりますそれね
0: 自分の誕生日に絶対発信ししようと思ってます<笑>て本格的な40代始まりました<笑>恥ずかしい<笑><笑>ね。ただね人生100年時代ですから、うん、40歳だから振り返ったときにああの時思いっきり自分の好きなこと、うん、やりたいこと、うん、体力もあるしやってたなって思えるように、うん、今仕事いっぱい詰め込んでます<笑>
1: <笑>あ、やっぱ仕事がメインなんです、ね、メインで
0: すねやっぱり後悔したくないんで
1: まあ、だから関西とかにもっていろいろと変わりましたしねそうなんですよは
0: いただ一方でですねはいはいまあ40歳になると人生の後半に向けて準備を始めてほしい時期でもあるんです確かにそこで今日のテーマはこちら今から知っておきたい介護保険制度岐阜県にお住まいのラジオネームきゆみさん55歳の方からメールをいただきましたあ
1: りがとうございます
0: 今認知症の親の介護をしています両親は90代に近く戦前を知っている世代ですおじいちゃんが脳梗塞で倒れて以来親の近くに住む私は介護に振り回されています介護制度と相続も分かりづらいですぜひこの番組で介護する家族を支援する制度の特集をしてくださいということです。なるほど。あのこのメールだけでは詳しい状況まではわかりませんが、うん、おじいさんそしてご両親と長きにわたりきゆみさんはご家族の介護をされていて非常にお疲れの、うんうん、ということは想像できますよね。そうです
1: よね。介護に振り回されている。ってあったんできっと自分のことに時間を割くことって難しかったりそうですよ、ねね、なかなか不安とかもあるだろうなっていうふうに思いますよね
0: そこで今日はきゅうみさんのご要望であります介護する家族を支援する制度でもあるいくつかの制度の中からまずはすべての方に知っておいていただきたい最も基本的な介護保険制度と地域包括支援センターに注目します、う
1: ん、こうやってメッセージから番組が作られていくのもいいですね。そうですね。うん。リスナーの中には介護のことはまだまだ先のことでイメージができないっていう方はいらっしゃると思うんですけど、家族に65歳以上の高齢者がいる方って多いですよね。そうですよね。だって今の日本は人口の約3割が65歳以上なんで、そこら辺ちょっと聞いてほしいなとは思います。
0: あのいつ自分が介護をする立場になるかはわかりません本当ですですから事前に介護保険制度のことや地域包括支援センターのことを知っておくことはその時が来た時にきっと助けになると思います、うん、介護保険制度については以前番組で少しだけ触れましたが今日はもう少し深くお伝えしてまいりますゲストをお呼びしましょう厚生労働省老健局総務課,課課長補佐の菊口はじめさんですよろしくお願いしますよ
2: ろしくお願いしま
0: す
1: お願いします菊池さん、まずは介護保険制度について教えてください
2: 。はい介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える制度です。皆さんご存知の通り、日本は高齢化や核家族化が進み、介護を必要とする高齢者を支える家族を巡る状況が変化してきました
0: 。うん、一人の家
2: 族にだけ負担がかかってしまうということも、菊池さん、少なくないようですね。はい介護のために仕事を辞めざるを得ない状況に追い込まれてしまう。いわゆる介護離職をされる方が毎年10万人いるとも言われていますこうしたことを背景に2000年に創設されたのが市区町村が運営する介護保険制度です介護離職をして地元に帰らざるを得ない、うん、という人私の知り合いの中で
0: もいましたからね、うんうん、い多
1: いんですねは
0: い。私たちはみな40歳で自動的に介護保険にも加入して介護保険料も納めることになります、はい、この制度により、うん、介護が必要になった時。様々な介護サービスが
2: 受けられるんですうん
1: こんな制度があるんですねこれ保険料っていうのはどれくらいなんですか
2: はい介護保険料は所得に応じて算出するので一律ではないんですが青木さんのような40歳から64歳の現役世代の介護保険料は2021年度では一月当たり平均で5788円ほどです、うん、この現役世代の介護保険料の一部は事業主等が負担することになっていますまた、65歳以上の方の介護保険料は、2021年度から2023年度までの全国平均で、円です介護保険料は、現役世代の方は医療保険料と一体的に徴収されます。うん、健康保
0: 険に加入されている方は、給料明細を。国民健康保険に加入されている方は市区町村からの納入通知書を見れば実際に自分がいくら支払っているか確認することができます、うん、また65歳以上の方は市区町村により原則年金から転引きする形で徴収されます
1: なななるほどど介護サービスというののはは具体的にはどんなものなんもですか
2: ホームヘルパーさんによる訪問介護やデイサービスなどの介護施設の利用車椅子やベッドのレンタルなど様々です。こうした介護サービスを受ければ、介護するご家族の身体的、精神的、そして経済的な負担を軽減することができます
1: 。経済的な負担も軽くなるんですね
2: 。はい。介護保険サービスを利用した場合に、利用者が負担する費用は、その所得に応じてかかった費用の一割から三割までのいずれかとなります。また、四十歳から六十四歳までの方は。所得を問わず一割負担となります介護は先を見通すことが非常に難しいですよね,、うん
0: うん、そうですね状態が急変したり長期化する場合も少なくありませんですから経済的な負担を軽くできるのは非常に助かります
1: 、うん、本当に助かりますよねではこれってどういった場合に介護サービスを受けられるんですか
2: はい六十五歳以上の方は原因を問わず介護や支援が必要と認定を受ければ介護サービスを受けることができますまた、四十歳から六十四歳までの方は、パーキンソン病や六十五歳未満で発症する。いわゆる若年性認知症など、加齢をきっかけとする特定の疾病により、介護や支援が必要と認定を受ければ、介護サービスを受けることができます
1: 。この認定とありましたけど、その認定はどのようにして受ければいいんですか
2: 。で
0: は、後半で介護保険制度を利用するために必要なことを伺ってまいります。青木源太。あだちりかサンデーコレクション今日は今から知っておきたい介護保険制度というテーマで厚生労働省の菊地はじめさんと
2: 深掘りしています
1: 菊地さん早速なんですけれども介護保険サービスを利用するために必要なことを教えてください
2: はい実際に介護保険サービスを受けるにはまずはお住まいの市区町村の窓口で要介護認定の申請をします
0: では、私から介護サービスを受けるまでの流れを簡潔にご説明します。はい。市区町村で要介護認定の申請をした後は、市区町村の職員などから訪問を受け、うん、聞き取り調査が行われます。はい。また、市区町村からの依頼により、かかりつけの医師が心身の状況について意見書を作成します。その後、認定調査の結果や、主治医意見書に基づき、市区町村の審査会が要介護度を判定します。はい。この要介護度は、要支援1、2、そして要介護1から5までの合計7段階に分かれています。この要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、要介護度が判定された後は、どんな介護サービスを受けるか、どういった事業所を選ぶかについてサービス計画書を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。だから申請した後審査があって、うんうんうん、合計七段階の中で決まる、うんうん。それに応じてサービスが決まると,いうことです、ね。
1: なるほどね。なんか聞いてるだけでどうやら,やらやらなければならないことがいっぱいあるんだなってことがすごくわかりました。そうです
0: よね。すぐには決まらないことですからね,ね。そうですよね
1: 。でもこれって親が突然倒れて介護が必要な状態になったり、家族が認知症かもしれないっていう時に。まず何から始めればいいのかっていうのが混乱ししそうな気がしました、はい、だから市区町村への申請だったりサービスの計画書の作成なんて当事者ができるのかなっていうのがすごい思ったんですよね
0: 。はい、あのこうしたことはそのの立場にななっててて初初めて対応しいいくこととでやははり最初は戸惑うと思います、はい、そこで覚えておいてもらいたいのが地域包括支援センターなんです。
1: 地域包括支援センター、まあ、聞きれれななないい言葉んんんでですすけどこれどこういったものなんですか菊池さん
2: はい地域包括支援センターは地域の高齢者が健康で安心して暮らせるように医療福祉介護の面から総合的に支援するための機関です市区町村や市区町村が委託する組織により公的に運営されており各市区町村に一つ以上設置されていて現在は全国におよそ五千四百箇所あります、うん、介護についての不安や悩みについて安心して相談することができもちろん相談や支援は無料です
1: えということはこの介護保険サービスを受けるための申請手続きやサービスの計画書の作成ということも相談できるっていうことなんですか
2: その通りです、うん、地域包括支援センターには医療福祉介護の専門家である保健師社会福祉士、主任ケアマネージャーなどのスタッフがいます。それぞれの得意分野を活かして連携を取りながら、相談内容に応じて制度の概要の説明や相談窓口の紹介など具体的な解決策の提案をします。また、必要であれば関係機関と連携し、介護サービスや様々な制度が利用できるように支援します。地域包括支援センターの連絡先は、市区町村のホームページなどですぐに確認できます。
1: じゃあとりあえず介護のことでわからないことがあればまずは地域包括支援センターに相談すればいいということなんですね
0: 。はいでその上地域包括支援センターは介護にに関すするる相談に乗るだけでではないんですえ地域の高齢者の健康づくりに関することや高齢者の権利に関することそういった相談にも乗ってくれるいわば高齢者のよろず相談所なんです。すごいだから例えばご近所のおじいさんの敷地内にゴミが溜まっていて困っているとか、うんうん、ご近所のおばあさんが虐待されているかもしれないといった高齢者に関することであれば地域の方からの相談も受け付けていま
1: すおすごいですねじゃあ地域包括支援センターは高齢者に関する総合相談窓口って覚えておけばいいですね
2: はい日本の65歳以上の高齢者数は2025年にはおよそ3657万人となり2042年ににピークを迎え医療や介護の需要はさらに増加すすることが見込ままれていますそのため政府では2025年をめどに重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるようまた認知症の高齢者の地域での生活を支えられるように医療介護介護予防住まい生活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの構築を進めていますそのシステムの重要な一端を担うのが地域包括支援センターなんですぜひお住まいの地区の地域包括支援センターについて確認していただければと思います
1: 高齢になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らしたいとかだったりそういうのって多くの方が願うことですよねそうですねでその願いを叶えるためにあるのが地域包括
0: 支援センターとということで
1: 今回メールを下さったきゆみさんはこの地域包括支援センターに相談行ってらっしゃるんですかね,う
0: んね詳しい状況は分かりませんがもしもまだであれば迷わず相談ししていいいたたただきたいですね
1: 本当そう思いました今日は突然介護に直面しても慌てないように事前に知っておきたい介護保険制度と地域包括支援センターに注目しましたけど菊池さん他にも事前に準備しておいた方がいいことっていうのはありますか
2: はい親御さんが元気なうちは介護について親子で話題にすることは少ないと思いますが突然の病気やけがで介護が必要になる可能性があります、うん、そこで例えば親御さんに介護保険の保険証が届く65歳を迎えた時あるいは皆さんが介護保険料を納付し始める40歳を迎えた介護保険料を納付し始める40歳を迎えた時などに介護について親子で話し合ってみてはいかがでしょうか親自身が老後の生き方や介護が必要になった場合の暮らし方につい
0: てどのような考えを持っているかなど直面した時には言いづらいこともあるかもしれませんから事前に知っておくことも役立ちますね、うん、それでは菊池さん最後にメッ
2: セージをお願いしますはい実は昨日11月11日は介護の日でしたぜひこの機会に介護保険制度や地域包括支援センターについて理解を深めていただければと思います
0: ゲストは厚生労働省の菊地はじめさんでした
2: ありがとうございましたありがとうございました
0: ,ました青木玄太足立理科サンデーコレクション11月
1: はオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン期間です児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき重要な課題です子どもや保護者の様子に児童虐待かもと思ったら児童相談所虐待対応ダイヤル189い早くにお電話を虐待されている確信がなくても構いませんあなたの電話で救われる子どもがいます子育てや親子関係で悩んだときは親子のための相談ラインで相談を子どもや保護者の方がスマホ一つで相談できます匿名可能で相談内容の秘密は守られます一人で悩まずお気軽にご相談ください詳しくは「親子のための相談ライン」で検索「明日の暮らしを分かりやすく」「セーフゴ青
0: 木源太足立理科「サンデーコレクション」。この番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクな2人による推し活です
0: 今日はきゅうみさんのメールをきっかけにして介護保険制度と地域包括支援センターに注目しました足立さんどんなことが印象に残りましたか
1: すごくいろいろと大変なことってあるんだなっていうのが分かったのでとりあえず地域包括支援センターこののだけは覚えて帰りたたいいなと思いましたそうですよ、ね、この地域包括支援センターは高齢者に関する総合相談窓口って覚えれば、はい、すごい簡単じゃないかなと思っていていろんな、ね、相談もできるので介護に関する相談だけじゃなくて健康づくりだったり権利に関することだったりいろいろとあると思うので何か困ったらここに相談行きたいなと思いました。さんんはどんなことが印象に残りましたか
0: はい、介護について親子で話し合ってみてはという部分ですね
1: 、うん、意外と
0: 話し合いって大事ですよねそういう時に自分の仕事をどうするかとか、うん、親の介護どうするかって悩む前にもう普段の時からコミュニケーションを取って何かをきっかけにしてこういう話を進めていく確認するべきことを確認しておくっていうのが大事なんじゃないかなと思いました。うんでは今日は「地域包括支援センター」そして「介護について親子で話し合ってみては?」この2つの詩を「サンデーコレクション」ファイルに収集です介護保険制度や地域包括支援センターについての情報は厚生労働省のホームページをご覧ください具体的に介護についてお困りなこと高齢者についてのご相談などは地域の高齢者の総合相談窓口地域包括支援センターにアクセスしてください地域包括支援センターはお住まいの市区町村のホームページでご案内していますさらに私たちへの質問や疑問リクエスト曲は番組公式ホームページのメッセージ欄にお願いしますまた番組の公式 TwitterX もあります「ハッシュタサンこれ」をつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください来週は女性をめぐる人権問題を深掘りします
1: 女性をめぐる人権問題というと例えばどんなことですか
0: 主なものは配偶者からの暴力や職場でのハラスメントですね、うん、人権擁護委員の方が現場の声を聞かせてくれますぜひチェックしてください青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と
1: 足立理科でしたまた来週青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしを分かりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました。